0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto es saludarte nuevamente. Vamos a tener nuestro estudio del día de hoy y pues vamos a hacer una oración. Acompáñame, por favor, Padre, te damos muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de estar unidos, Señor, para estudiar tu palabra. Para mí es un privilegio, Señor, que me das el poder compartir tu, tus riquezas, Señor. Gracias por tu palabra tan hermosa que cada día, Señor, nos enseña nos enseña algo diferente, Señor. Ayúdanos a practicarla, ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como recordarás, hemos estado viendo estos estudios de Conociendo a Dios, revelado a través de sus nombres. Y el día de hoy vamos a tener nuestra lección número 8. Y bueno, ¿cuál es el nombre que vamos a ver el día de hoy? Bueno, es Yahweh Ra, que quiere decir, el Señor es mi pastor. <ríe> muy bien, pues aquí tú sabes que nos vamos a ir al Salmo 23, que es un Salmo muy conocido, que muchas personas conocen, muchas se, la saben, se lo saben de memoria, y siempre es una bendición este leerlo. Y el día de hoy vamos a estudiarlo, vamos a ver por qué es que eh, aquí... ¿Nuestro Dios se compara con ese pastor? Bueno, primeramente vamos a ver que aquí lo interesante es que el rey David escribió este salmo. Y precisamente fue en uno de los momentos más críticos de su vida. No sé si recuerdas esa parte donde su hijo Absalón había dirigido una rebelión tan grande contra David que él se sentía... Muy mal, se sentía rechazado, se sentía perseguido y tuvo que huir, huir por su vida para cuidarse, ¿verdad? Que no lo fuera a matar su hijo. Y fue precisamente durante este tiempo de, pues de rechazo, de humillación pública, imagínate, era su propio hijo, donde él estaba experimentando falta de comodidad. Y en, en realidad yo creo que era un futuro incierto. No sabía qué es lo que iba a pasar. Imagínate, yo creo que es algo pesado, ¿no? El pensar que tu propio hijo te esté siguiendo para destruirte. Y es aquí donde David escribe este Salmo tan conocido, el Salmo 23. Y él comienza diciendo en ese Salmo 23 y él reconoce y dice, el Señor es mi pastor, Yahweh Ra, el señor pastor. Y el Salmo 103 nos dice que eh, hay, nuestro Dios nos llama como ovejas de su prado. ¿Te fijas? O sea, ahí está haciendo una declaración. Tanto nuestro Dios es nuestro pastor como nosotros somos ovejas de su prado. Y también fíjate qué cosas, cómo es que se relaciona eh, toda la palabra del Señor y, y asimismo Jesús también enseñó la misma verdad cuando, no sé si tú recuerdas cuando Él dijo, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Esto tú lo puedes encontrar en Juan, en el libro de Juan, capítulo 10, versos 11 y 14. Pero aquí yo veía y decía, qué maravilloso, de verdad, es saber que Jesús dijo, conozco mis ovejas. Esto significa que no somos simplemente número entre multitudes, sino que somos conocidos personalmente, individualmente, por nuestro Dios, eso a mí me dio aliento, de poder decir, ay Dios, tú nos conoces Señor, tú eres mi pastor, o sea es como, como que nosotros nos sentimos cómodos, cuando decimos estas palabras, el Señor nuestro Dios es mi pastor, ¿verdad? Luego sigue diciendo el, el, el Salmo 23, nada me faltará, te digas cómo el Salmo 23, no empieza como que pidiendo algo, que a veces cuando oramos, luego, luego empezamos a pedir, ¿no? Y no, así no empieza el salmo, sino que de, hace una declaración, ¿verdad? Dice: El Señor es mi pastor. Como primeramente él eh, David pone eh, así en la mesa, afirma quién es su Dios, ¿verdad? Él es mi pastor. Está casi diciendo, Dios es mi pastor, el Señor es mi pastor, es el que me pastorea. Por lo tanto, dice, nada, nada me faltará. Tal vez tengas escasez, mujer que me escuchas, varón que me escuchas. Tal vez estés pasando por situaciones en tu trabajo que te afligen. Pero fíjate lo que dice David, o sea, en medio de esa tribulación que te estoy contando, lo que dice David, el Señor es mi pastor y por tal motivo, nada me faltará. Nada. Esa es una declaración una declaración, perdón, de confianza. O sea, ahí es donde nosotros podemos decir, Señor, qué fiel eres. En realidad, tú eres fiel a mi vida. Muchas veces eh, yo me he fijado que nuestra mayor preocupación en el ser humano es pensar en el mañana. ¿Qué vendrá el mañana? verdad? Estamos preocupados siempre por mañana, pasado, otro día. Y estamos haciendo planes. Incluso, fíjate cómo David también lo consideraba en el Salmo 37, 25. Que él decía, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O sea, como esto nos trae también seguridad. Entonces, dice, si el Señor es mi pastor y nada, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Yo aquí cuando veía esta historia de por qué se escribió el Salmo y a qué se estaba refiriendo David, leía que decía que las ovejas caminan constantemente mientras van pastando y nunca se quedan quietas las tremendillas. Pero cuando el sol está resplandeciente y las ovejas se sienten acaloradas, cansadas y sedientas, entonces el pastor, fíjate bien, las hace descansar en pastos verdes, en un lugar fresco y un lugar suave. Me gusta esto porque cuántas veces nosotros estamos así, estamos inquietos, estamos sedientos, estamos cansados. Y qué bonito que la promesa del Señor nos dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Jesús nos ofrece como sus ovejas pastos verdes y un descanso interior. Por ello, yo creo que necesitamos apartar un tiempo para poder reflexionar sobre este Salmo, para poder meditar en todo lo que viene aquí y todas sus promesas. Porque si nosotros nos la pasamos corriendo, bueno, te lo digo por experiencia, ¿verdad? que te levantas y obviamente pues vamos a orar, vamos a hablar con el Señor, pero hay gente que se levanta corriendo desde la mañana hasta la noche y no se dan un tiempo para experimentar el descanso del Señor. Y a veces podemos sentirnos cansados, abatidos, y conozco gente que está presionada y que vive al mil por hora. Y, y dice la palabra, no venid a mí todos los que estén trabajados y cargados que yo les haré descansar. O sea, tenemos ese descanso en el Señor, nuestro Dios nos lo provee. Por eso nos dice que en lugares de delicados pastos te va a llevar a esos pastos verdes para que estés... De comiendo ricamente en su presencia. Luego sigue diciendo el Salmo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando leía esto dije, ¡ay, Señor, qué bonito! Porque fíjate cómo la oveja es una criatura como muy temerosa. Eh, si las aguas están revueltas, la ovejita no va a tomar agua, sino que ella tiene que estar en esas aguas, como dice aquí, de reposo, Ahí es donde la oveja va y toma agua, no toma agua de aguas turbulentas, solo toma agua de aguas de reposo, fíjate bien, y como el pastor eh, busca un lugar donde llevar a sus ovejas, donde existan, en donde haya aguas tranquilas. De igual manera Dios conoce nuestras limitaciones y Él entiende perfectamente nuestras debilidades y no por ello nos está criticando, sino que Dios él lo, nos ofrece precisamente esas aguas de reposo, esas aguas tranquilas donde Él te va a pastorear. Dios nunca nos exige que, trabaje, que trabajemos más de lo que nos permiten nuestras fuerzas. O sea, Él quiere que descansemos, pero en su presencia. Y sigue diciendo, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. O sea, Dios es el único que puede confortar tu alma. Nuestra alma está tan propensa a ser lastimada como lo es nuestro cuerpo. Por ejemplo, la tristeza es una herida que en verdad... Nos hace llorar, nos hace sentirnos mal. Son heridas que, que, que pueden venir a nuestra vida. Pero qué interesante, qué impactante es que Dios puede sanar para que esa herida no se te infecte. Y por eso nos dice, confortará mi alma. Aún el pecado también causa herida en nuestra vida. Y, y podemos decir, no, el tiempo lo sanará. Yo quiero decirte que quien sana es nuestro Dios. Es nuestro Dios quien nos da esa sanidad. Él es el que conforta y llena nuestra alma. Por eso dice, confortará mi alma. Esto quiere decir, restaurará mi alma. Y no solamente eso, el alma también incluye esa mente tus emociones, aún tu voluntad, nuestro Dios puede confortarte completamente. Y sigue diciendo, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. David sabía que las ovejas carecen de sentido de dirección. Y es por ello que él dice, mi, mi pastor, mi señor, y él me va a guiar por esas sendas de justicia la oveja como ovejas muchas veces tenemos visión una visión muy corta no vemos más allá las ovejas así son no ven el peligro sin embargo hay alguien que está pastoreándonos que es nuestro Señor y Él va a ser el que nos va a guiar Él no nos va a empujar ¿te fijas? Es muy diferente que te empujen a que te guíen. Nuestro Dios nos va a guiar. Entonces yo creo que esta es una de las bendiciones más grandes en la vida cristiana, que es saber que Dios va a dirigir nuestros pasos siempre y cuando nosotros también le permitamos a Dios que él guíe nuestros pasos. Sigue diciendo ahí el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y fíjate que yo leí algo que quiero leerte literal. Dice así, fíjate, esta parte me encantó. Existe un real valle de sombra de muerte en Palestina. Va desde Jerusalén hasta el Mar Muerto. Y es un sendero muy angosto y peligroso que va a través de las montañas. El sendero es escabroso y ahí las ovejas siempre están en peligro de caer en el abismo de la muerte. Es un camino que da miedo emprenderlo, pero las ovejas no sienten miedo porque el pastor va con ellas. O sea, cuando yo leí esto dije, ay, de verdad que qué hermoso es saber que nuestro Dios, a pesar de que vayas por esos caminos angostos, que haya peligro, que pueda haber un voladero, o sea, aunque andamos precisamente en esos valles de sombra, de muerte, todo lo que eh, tiene que ver con esto, no, todo lo que envuelve esto, valle de sombra, de muerte, esto nos dice mucho. Puedes andar en enfermedad, puedes andar tal vez en temor, en caminos temerosos, tenebrosos, de arenas movedizas, pero dice, aunque ande en todo ese, ese lugar, tan oscuro o tan angosto, no temeré mal alguno. Y aquí nos habla de la seguridad, porque tú estarás conmigo. Entonces la persona que confía en el Señor no vive en temor, no debe vivir en temor, no debe tener miedo de morir, ni temor de tragedias, ni temor de la ruina, porque está declarando en este Salmo esta, esta, esta palabra que le da confianza. Está diciendo, porque tú estarás conmigo, que tú sepas que tú no estás solo, que ahí donde estás, en ese problema que tú estás pasando, en esa situación, en, esa valle de so, en ese valle de sombra, quiero decirte que no estás solo, no estás sola. Nuestro Dios está con nosotros y dice sigue diciendo ahí el salmo tu vara y tu callado me infundirán aliento bueno sabemos que la oveja pues es un animalito indefenso eso eso lo conocemos no tiene armas para pelear y es una presa fácil para pues las bestias del campo algunas bestias salvajes su seguridad fíjate bien de esta oveja su seguridad es el pastor quien lleva una vara para defenderle. Por eso dice, ¡tu vara! Y esa vara se dice que es un garrote duro que mide más o menos entre 60 centímetros y un metro. Pero es para, para defenderle. La trae el pastor para defenderla. Y también el pastor lleva ese callado porque dice, ¡tu vara y tu callado! Bueno, ese callado medía más o menos, aproximadamente se dice, que dos metros o más o menos dos metros y medio de largo y terminaba en forma de curva. Entonces, como habíamos visto, muchos de los senderos, como te había leído, en Palestina se hallan en, eh, en linteros delgaditos, en, en caminos muy, muy, de, muy angostitos de las montañas, en los cuales si una oveja resbala, cae como en un terreno más angosto, ¿no? no sé si me explique. Entonces, con ese callado, el pastor podía alcanzar con la parte curva del callado, al alcanzaba la oveja, se la ponía en, en el cuello o en su pancita, ¿verdad? Y podía levantarla, volviendo así a colocarla en el sendero. Entonces, yo cuando leía esto decía, ay Señor, de verdad que tan rica es tu palabra, que podemos ver que esa vara, esa vara era un instrumento para pelear contra los lobos. A veces pensamos, y, y sí también llegué yo a escuchar una, un estudio también de este salmo, y también decían que la vara, era por si la oveja se quería ir a otro lado, y también la varita servía como para darle unas unos toquecitos ahí para que no te vayas para allá, vete para acá, sabía eso, pero cuando vi esta, eh, esta otra interpretación, yo dije, señor, yo estoy protegida, de verdad estoy protegida en tus brazos, porque dice que la vara era un instrumento para pelear contra los lobos, o sea, ¿quién iba a pelear? El pastor, el pastor peleará por ti, mi hermano, mi hermana, es Él quien pelea nuestras batallas. Es Él el quien nos da la victoria. Y el callado es para rescatarnos cuando esa oveja está caída o está extraviada. ¡Qué aliento de verdad nos infunde esta Palabra! cuando podemos ver que nuestro buen pastor, nuestro Jesús, nos va a defender de nuestros enemigos con su vara y que nos levantará con su callado cuando caigamos. Y sigue diciendo el Salmo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y ahí yo leía que dice que en los sembradíos de la tierra santa crecían plantas venenosas que obviamente iban a ser fatales para la oveja. Y también crecen plantas que también tienen como espinas, muy, muy filosas. Y al momento de que la oveja se acercaba a comer, pues esas espinas le penetraban en, sus nariz, en su nariz en su trompita, y le causaban punzadas o heridas. Entonces, lo que hacía el pastor es que cada primavera, ese pastor tomaba su asadón y arrancaba estos enemigos que se consideraban enemigos, plantas enemigas de las ovejas. Los amontonaba y los quemaba. De ese modo, los enemigos de las ovejas eran destruidos y los pastizales eran seguros para que las ovejas pudieran a, a, a comer ahí. Entonces, los pastos llegaban a ser como que algo así como una mesa preparada. ¿Te fijas? Eso quiere decir que Dios nos prepara esos pastos. Esa mesa está preparada. La mesa está preparada y representa la prosperidad y la abundancia de Dios que él tiene para cada área de nuestras vidas. ¿Te fijas qué bonito? A mí me encantó ver cómo es que Dios adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En este caso ya vimos que las plantas vendrían siendo enemigos, serían, vendrían siendo esos angustiadores. Y luego dice, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Bueno, a veces cuando la oveja está comiendo, ¿verdad? Por ahí, pues había piedras filosas también que podían también herir su cabecita. Y esas espinas que yo te platicaba también, pues podrían arañarla. Por eso el pastor se presentaba en la puerta del aprisco al terminar el día y pasaba una por una, una ovejita una por una, y el pastor las examina. ¿Sí? Las examinaba ahí para detectar si alguna de las ovejitas traía una herida. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Traía su aceite para poder curarla. Le aplicaba ese aceite sanador y así no se le infectaría esa herida a la oveja. Entonces, fíjate cómo nosotros, esto aplicándolo en nuestra vida, las situaciones de la vida muchas veces nos hieren, como te decía, nos lesionan, nos desaniman, nos, nos cansa todo esto, los quebrantos del corazón. Y lo tremendo aquí, lo hermoso, lo bello es que llega nuestro buen pastor y pone aceite, ese aceite que sana nuestras heridas. A lo mejor nosotros físicamente, ¿no? cuando te sientes mal, te duele la cabeza, podrás tomarte un mejoral ¿no? y te va a quitar el dolor físico. Pero únicamente el aceite del Espíritu Santo puede sanar las heridas profundas del alma. A mí me encantó de verdad saber esto. Digo, gracias Dios porque tú unges nuestra cabeza con aceite y ahora sí nuestra copa estará rebosando. ¿Qué significa? Habla de abundancia, habla de alegría. Cuando está nuestro Señor sanando nuestras heridas, imagínate esas heridas que te hablo del alma. Cuando tú eres sanada, cuando eres sanado, eres restaurado, hay alegría y gozo en ti. Porque ya todo ese pesadez, todo eso que traías, fue quitado. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a cargar tantas cosas. ¿Y sabes qué? Entrégaselas al Señor. Él es el que sana, Él es el que restaura, Él es el que levanta. Solamente confía y, 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 y medita en su palabra. ¿no es, Ahorita es lo que estamos haciendo, meditando en su palabra. Y sigue diciendo el Salmo, ciertamente el bien... Y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aquí la palabra misericordia significa favor. Qué hermoso es que cuando nosotros iniciamos el día, empezamos el día, podamos declarar. Señor, danos de tu misericordia. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Qué bonito es que tú puedas irte a tu trabajo con esa bendición. Con esa bendición que sabes que todo el día su favor te va a acompañar. No estés esperando tragedias o que vaya a pasar algo malo o un desastre. No, espera con fe el favor de Dios y declara su palabra. Dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Tú declara esta palabra en tu vida. Te fijas cómo es declarar la palabra, no es simplemente declarar tu palabra. Yo no te estoy diciendo que declares tu palabra y que digas, ah, no, pues, eh, sol, muévete. No, ¿verdad? Te estoy diciendo que declares la palabra del Señor aplicándola a tu vida. Entonces, ahí está, dice ciertamente, el bien y la misericordia. Tú puedes declarar, Señor, el bien y la misericordia me van a seguir el día de hoy yo voy con el bien y la misericordia, con tu favor, Señor. Y sigue diciendo, y en la casa del de Señor moraré por largos días. Oh, imagínate, nuestro Dios desea que estemos en su casa para siempre. Yo no sé si ese sea tu anhelo. Yo sé que nos encanta estar en esta tierra, que nos encanta el mundo, ¿verdad? Porque... Estamos acostumbrados a vivir aquí porque es lo único que conocemos. Pero si tú pudieras imaginar toda esa ciudad tan hermosa que incluso mismo Jesús dice, yo iré a preparar moradas para ustedes. O sea, qué hermoso que Jesús esté preparando algo para nosotros, para ti, para mí. No debemos tener temor a la muerte. No debemos tener temor de irnos de aquí. Porque dice, fíjate, aún mismo David lo entendía. Dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. David tenía seguridad de su destino eterno y nosotros podemos tenerlo también. Dice la palabra en Juan 5:24. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida. Bueno, espero que este salmo haya sido de bendición. Vamos a, a, a orar ahorita y yo quiero decirte que te tomes un tiempo para repasarlo nuevamente, vez tras vez, que vuelvas a leer este salmo, que le pidas a Dios que te dé discernimiento, que te dé, te muestre. La manera de cómo poder interpretarlo aún más, porque sé que hay más todavía, de lo que aparte de lo que yo te estoy compartiendo, pero no solamente para conocer el Salmo del pastor, verdad sino que el día de hoy, si tú me estás escuchando, conozcas no solamente el Salmo, sino también conozcas al pastor del Salmo, que es nuestro Dios. Vamos a orar, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por saber, Padre Santo, que tú eres nuestro pastor, Señor. Y que si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos haces que en esos delicados pastos nosotros podamos descansar. Muchas gracias por toda tu palabra. De verdad que nos trae... Confora nuestra vida, nos trae seguridad, nos trae fe. Gracias, Dios Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias porque sabemos que solamente de tu mano, Señor, estamos seguros. Nosotros no tenemos, tal vez, la sabiduría para ir por el camino correcto, pero tú nos guías, Señor. Tú nos diriges. Gracias Señor, en esta hora cualquiera de los que estén escuchando, cualquier hermano, hermana, amigo, amiga que esté escuchando el día de hoy y no te haya recibido como Señor y Salvador, Señor, en esta hora, si tú me estás escuchando y jamás has hecho una decisión de fe y el día de hoy tú quieres que Dios sea tu pastor, repite conmigo, Padre, perdóname en este momento, perdona todos mis pecados. En esta hora yo decido entregar mi corazón a ti, Señor. Perdóname y escribe también mi nombre en el libro de la vida, Señor. Yo creo en ti. El día de hoy yo creo que tú eres mi pastor. Y yo quiero hacerte en mi vida mi Señor, mi pastor, el que me dirija, el que me guíe, Señor. En esta hora, Padre Santo, entrego mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy, yo declaro que tú eres mi Señor.